1: Vamos a hablar y vamos a sacar una hermosa enseñanza de esto que gracias a Dios estamos predicando mucho en estos tiempos. Efesios capítulo 5, verso 21, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amado a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Palabra fiel, digna del Señor. Oremos. Padre bueno, maravilloso, qué hermoso es estar en tu presencia, venir a tu casa a oír tu palabra, a recibir tu enseñanza. Padre bueno, yo te pido que esta enseñanza, que esta palabra de hoy nos edifique. Señor, nos alimente, porque necesitamos cada día de tu palabra, cada día de tu presencia Señor amado a nuestros oyentes televidentes, seguidores en las redes también que esta palabra sea de mucho provecho, sea Señor una, una palabra que los confronte pero también que los ayude que los fortalezca Dios de la gloria es enviada en el poder de tu Espíritu Santo y te pido que cuando llegue a cada persona no retorne a ti vacía vuelva con mucho fruto para honra y gloria de tu nombre, amén y amén, gloria a Dios Tomen asiento amados hermanos amén. Aleluya Esta es una muy interesante analogía hermano Y de hecho es una enseñanza Para el diseño del matrimonio Pero también es una interesante analogía De tres principios básicos y elementales Que tiene la doctrina de Dios Dios es un Dios de orden. ¿Cuántos dicen amén? Dios es un Dios de autoridad. Dios es un Dios que requiere obediencia, sumisión a su palabra. Gloria a Dios. Este es un gran ejemplo, hermano, utilizando como analogía, como enseñanza, nada más y nada menos que el matrimonio, la unión de un hombre con una mujer. Pero demuestra claramente que Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de autoridad y también Dios es un Dios que exige obediencia, hermano hermana, amigo, yo quiero recordarle que la obediencia a Dios, la obediencia a la palabra trae mucha bendición, alabado el nombre de Jesús, tiene una bendición tremenda, amado hermano si usted lee el primer, los primeros versículos de Génesis 1 usted va a ver hermano que el mundo estaba desordenado, la tierra dice estaba desordenada y vacía. Y a partir de eso, Dios puso orden, hizo la creación, gloria al nombre de Jesús. Esto demuestra claramente que Dios es un Dios de orden y Dios es un Dios de autoridad. Por eso este versículo 21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Esto es como el título para la enseñanza que a continuación la palabra da, el apóstol Pablo escribe, respecto a la semejanza del matrimonio de sometimiento, de obediencia y de orden. Póngase a pensar en este momento cuál es uno de los grandes males que está azotando el mundo, hermano. Es justamente la anarquía, el desorden, la desobediencia, la rebeldía. Eso está copando el mundo, hermano, en todos los niveles, a nivel de sociedad, a nivel político La inestabilidad de los gobiernos En el mundo entero, hermano Se está haciendo sentir por todas partes Y nuestra nación tampoco es la excepción eh, Hoy día estaba leyendo la noticia De que ya están queriendo destituirlo Al presidente del Perú Ya también que no tiene ni, ni cinco meses De, de estar sentado en su, en su trono Y ya lo quieren bajar, gloria a Dios Y así, la, la, la rebeldía el desorden, la anarquía, inclusive en el, los mismos hogares. Pero esta parte de la palabra, el mandamiento de Dios, habla de sometimiento, habla de autoridad, habla de orden. Por eso, amados hermanos, dentro del estudio escatológico, va a haber ese tiempo acá en este mundo, cuando Dios instaure el gobierno milenial. Eso está en la palabra del Señor. Alabado el nombre de Jesús. Dice que el Señor va a regir la humanidad con vara de hierro, con el rey David en Jerusalén, y nosotros, aleluya, la iglesia del Señor, gobernaremos con él durante mil años. ¿Cuántos se gozan por eso, amado hermano? En un verdadero orden. Alabado el nombre de Jesús. Entonces, debemos partir, hermano, de ese principio. Donde hay desorden... Donde hay anarquía, donde hay rebelión, donde hay desobediencia, ahí ya no está Dios, hermano. Por eso la iglesia camina bajo la autoridad de Dios. Eh, hay un texto muy interesante, muy lindo, en Primera de Corintios, capítulo 11, verso 3. Vamos a leer ese texto, amado hermano. Primera de Corintios, capítulo 11, verso 3. Alabado el nombre del Señor. Dice... Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. ¿Está bien? Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. ¿Qué le parece? Es una estructura de orden, es una estructura de autoridad. Por eso nuestro mismo Señor Jesucristo, cuando estaba humanado, cuando se hizo hombre en la tierra, Él en varios textos en los evangelios dice... Yo no he venido a hacer mi voluntad, sino he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Él nos estaba enseñando con esto, de que todo creyente, todo hijo de Dios, tiene que andar siempre bajo autoridad, bajo cobertura, alabado el nombre de Jesús. Y eso a veces no le gusta a la carne. Es más, es el motivo para que algunos no vengan al Evangelio y otros hasta se vayan de la iglesia. Porque dicen, esto es una tiranía, esto es una dictadura. Y es verdad, en términos de autoridad, el Señor tiene una autoridad absoluta. Gloria a Dios. Mire esta estructura que usted acaba de leer, ¿verdad? Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Es decir, nosotros andamos bajo autoridad. Querido hermano creyente, qué bueno es andar bajo autoridad. Qué bueno es andar bajo cobertura, no hay amenes, pero es así, yo te digo hermano, no no es que sí. hoy soy de aquí, mañana soy de allá, brinco por aquí, brinco por allá y, y donde hay sensación, donde hay show, ahí voy y luego vuelvo. No, no, no hermano, hay que pertenecer a una iglesia, hay que sujetarse a una iglesia, hay que ser parte de una congregación, hay que ser parte del cuerpo de Cristo y hay que andar en sumisión, en obediencia y bajo autoridad. Yo puedo testificar como pastor que soy de esta obra, que esta obra es una obra de autoridad, amado hermano. Dios ha puesto autoridades. Los que son nuevos y están con grano, no crean que yo soy aquí el que hace lo que le da la gana. No, hermano, yo también soy un hombre que trabaja bajo autoridad. Alabado el nombre de Jesús. Y eso nos da la certeza. Por eso las ovejitas que se hacen miembros de una iglesia, pues hermanos, tienen que vivir bajo autoridad ya no viven como quieren ya no hacen yo doy gracias a Dios que una hermana con su esposo se van a ausentar al exterior hace ratito vino a decirme pastor permiso nos estamos yendo de viaje por tal y tal motivo gloria a Dios eso es un creyente eso es un hijo de Dios una hija de Dios que reconoce a la autoridad y se conoce a las autoridades puestas por Dios Si no quiere decir amén no importa Pero yo tengo que enseñarle La palabra del Señor Alabado el nombre de Jesús Le guste o no le guste Esa es la realidad Y eso va a traer bendición para usted Sumisión, obediencia de Eso se enseña desde la casa Amado hermano Qué lindos son los hijos obedientes Las hijas obedientes Que hacen caso a papá pero la Biblia dice que le obedezcamos a nuestros papás y a nuestras autoridades en el temor de Dios, en el Señor. No es también cuestión de obedecer a un padre borracho o a una, a una madre prostituta para que nos diga no, vas a ser igual que yo. No, no, no. En el temor y en la reverencia del Señor, alabado el nombre de Jesús. Lo propio en la iglesia. Las autoridades tienen que ser, tienen que mandar y obedecer en el Señor no enseñorearse y dar cualquier orden aprovechando de su autoridad. Jehová reprenda al enemigo, Alabado el nombre de Jesús. Por tanto, hermanos, yo quiero desglosar un poquito esto porque es importante que en este tiempo de tanta anarquía, de tanto desorden, de tanta rebelión, donde estamos llegando al tiempo de que todos hacen lo que bien les parece, usted no ve las calles, hermano, cómo están de nuestras ciudades, Motos por las aceras, autos parqueados donde les da la gana, hermano, eh, movilidad sin placa, quien quiera pone su puesto de venta donde quiera, hermano, y nadie dice nada o lo, o, o lo poco que dicen no alcanza, ¿Por qué? porque la gente se ha dado cuenta que ya no hay autoridad. Ya eso se está desmoronando. Y en el mundo entero, hermano, inclusive esta enfermedad que está sacudiendo el mundo y ha matado más de 5 millones de personas, está causando esa anarquía. Porque ahora hay gente que inclusive dice, no me da la gana de vacunarme y listo. Y salgo a las calles y a ver quién me obliga. ¿Verdad? Y entonces uno dice, desconoce la autoridad. Uno, de, uno desconoce el ordenamiento. Pero yo quiero recordarles que Dios seguirá diciendo... «Someteos unos a otros en el temor de Dios». La iglesia es la que tiene que dar el ejemplo de obediencia, de autoridad, de orden. Donde hay desorden, el creyente vive en orden. Alabado el nombre de Jesús. Donde hay rebelión, el creyente dice, yo obedezco. Gloria al nombre de Jesús. Donde hay anarquía, el creyente dice, no, aquí hay temor de Dios. Hay un Dios que gobierna sobre todos. Alabado el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? A su nombre sea la gloria. Cuando lo escuchaban predicar al Señor Voy a hablar un poquito sobre la autoridad Amados hermanos primero En Mateo capítulo 7 Cuando el Señor comenzó a predicar Porque hubieron muchos predicadores antes de él Pero como hubo un silencio profético Donde no hubo profeta, no hubo sacerdote Y el pueblo de Israel estaba en un desenfreno Cuando el Señor comenzó a predicar Amado hermano Dice en Mateo capítulo 7, versos 28 y 29, lo siguiente, Mateo 7, 28 y 29, dice Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente que hacía se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Oh, qué importante es esto, amado hermano, es que el Señor tenía la autoridad del Padre. Él estaba cumpliendo un mandato. Él también estaba humanamente bajo cobertura. Por eso un creyente no hace lo que le da la gana, lo que bien le parece, sino siempre lo hace en estricta obediencia a la palabra de Dios y a las autoridades puestas por Dios. Alabado el nombre de Jesús. Inmediatamente que Jesús comenzó a predicar, dice que la gente se admiraba de su doctrina, porque enseñaba como quien tiene Autoridad, Es decir, sabía lo que estaba hablando Hablaba con convicción Hablaba con realidad Eso es lo que es un creyente Nosotros decimos que Cristo va a venir Porque es la verdad Hablamos con autoridad Decimos la paga del pecado es muerte Porque el pecador va a morir Si no se arrepiente Y va a irse al infierno condenado Aunque no le guste a mucha gente oír eso Pero nosotros lo decimos Con la autoridad que nos da La palabra del Señor A su nombre sea la gloria Inclusive hermano, más adelante Un centurión romano, un, un gentil Reconoció esta autoridad Gloria al nombre de Jesús Mire, un capítulo más adelante o más, eh, A continuación, en Mateo capítulo 8 Se lee una interesantísima conversación Que este centurión tiene con el Señor Dice, Mateo 8, 5 Entrando Jesús en Capernaum Vino a él un centurión rogándole y diciendo «Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado». Y Jesús le dijo «Yo iré y le sanaré». Escucha esto. Respondió el centurión y dijo «Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados». Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oído esto, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto, de cierto, os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Alabado el nombre de Jesús. ¿Cómo se conocía este centurión que Jesús tenía? Es que hay autoridad en la palabra, amado hermano le dijo solamente di la palabra no es necesario ni que vayas a mi casa porque yo sé que tú eres un hombre de autoridad y lo que dices tiene peso porque cuando un creyente, un hijo de Dios habla hermano, no es cualquier palabra es la palabra de Dios y esta palabra tiene autoridad alabado el nombre de Jesús porque esa autoridad está delegada de parte de Dios a su nombre sea la gloria usted tiene autoridad sobre los demonios hermano, por si acaso Usted no tiene por qué temblarle al, al diablo Usted tiene que reprenderlo en el nombre de Jesús Alabado el nombre de Cristo Amén, amado hermano Ahí mismo está en el mismo libro de Mateo Gloria al nombre de Jesús Mire, Mateo 10, verso 1 Leamos, estamos hablando un poquito sobre la autoridad Mateo, capítulo 10, verso 1 Entonces, llamando a sus doce discípulos Les dio autoridad, ¿sobre quiénes? sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Alabado el nombre de Jesús. Está bien que lo llame al líder, al pastor, pero usted tiene autoridad, hermano. Si se le presenta un endemoniado, usted puede reprenderlo en el nombre de Jesús porque usted ya tiene la autoridad de parte de Dios, aleluya, porque como hemos leído, Él es la cabeza de todo, no hay nadie sobre Él. Si Él manda, nosotros obedecemos. Y si Él delega esa autoridad, alabado el nombre de Jesús, hasta los demonios tiemblan y huyen cuando escuchan la orden que se les da en el nombre que es, sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Aleluya. A ese Dios que nosotros servimos. A ese Dios que es nuestro Padre. Que es nuestro Pastor. A su nombre sea la gloria, hermano. Les dio. Entonces, hermano, esto es, esto es una estructura de autoridad. Desde, usted, desde que usted viene a Cristo. Usted vive bajo autoridad y de hecho tiene una autoridad delegada. Por eso no somos anárquicos, no somos rebeldes, no estamos planificando nada, hermano. Nosotros nos sometemos. Enseguida le voy a hablar un poquito de la sumisión. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Entonces, hermano, el Señor dice, el Señor nos muestra primero que Él era y vivía. Nos dio el ejemplo. Él no vino a hacer lo que quería, Él vino a cumplir la voluntad del Padre. Vivía bajo vivía bajo autoridad del Padre yo he venido a cumplir lo que el padre, a lo que el Padre me ha enviado listo, ahora yo delego esa autoridad y la gente reconocía esa autoridad cuando usted, que es un verdadero creyente hermano hay huestes de maldad de inmundos esos brujos, esos satanistas reconocen que en usted hay autoridad espiritualmente no es usted, ya no vivo yo más Cristo vive en mí. Yo he tenido, ya no tengo tiempo para contar mis experiencias, hermano, pero yo he visto eso literalmente. Como una bruja reconoció que yo era cristiano sin ella saber, no quería ni mirarme. Porque dijo: No, 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 no a este saco. No era porque yo era muy feo o era muy joven, no, no. Era porque Cristo estaba en mí. Cristo está en mí. El diablo reconoce a un verdadero creyente, alabado el nombre de Jesús. El Señor sabe. En el nombre de Jesús hay autoridad, hermano, sobre las huestes de maldad. Aquí está la palabra. El Señor a sus doce discípulos inicialmente les dijo, les doy autoridad sobre espíritus inmundos para que los echen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Usted ore, hermano, cuando hay un enfermo, ore, ponga las manos. Si tiene aceite, con aceite ungiéndolo, ore. Dios le ha dado autoridad para que lo haga el impío, el pecador, el brujo, no lo va a hacer. Usted tiene autoridad para hacerlo, para reprender. Tenemos autoridad de parte de Dios. Alabado el nombre de Jesús. Amén, amados hermanos. Inclusive, esta autoridad va mucho más allá. Por eso es que ser cristiano, hermanos, ser salvos, es un privilegio, es la gracia de Dios. Aleluya. Por eso algunos dicen que somos embajadores de Cristo aquí. Somos quienes les representamos al Señor Porque el Señor dijo Las cosas que yo he hecho Ustedes mayores las harán Por eso nos congregamos Nos reunimos Hacemos muchas cosas Porque recordamos Lo que el Señor nos ha enseñado Mira hermano En la famosa parábola de las minas En el capítulo 19 de Lucas El Señor da como recompensa A los que multiplicaron Gloria a Dios Aleluya en, en Lucas capítulo 19, en la famosa parábola de las minas, en el verso 16, gloria a Dios, mire lo que dice la recompensa. No es como la de los talentos, sino esta es la de las minas. Dice, vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. ¿Cuál era su recompensa? Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre... Diez ciudades, autoridad sobre Diez ciudades, qué le parece no, no es otro tipo de recompensa Él estaba delegando ya Su autoridad sobre Diez ciudades, vino el otro Diciendo Señor tu mina ha producido cinco Minas y también a este dijo Tú también sobre cinco Ciudades, es decir Este es un ejemplo del, del Milenio de lo que el Señor va a establecer Porque hermano, por ahora El reino de los cielos no se ha Establecido en la tierra todavía se acerca, se evangeliza, nosotros somos parte del reino de los cielos. ¿Cuántos son parte del reino de los cielos, amado hermano? Nos estamos preparando, nos estamos capacitando, pero cuando Cristo vuelva a la tierra con nosotros, se va a establecer el reino de los cielos y nosotros vamos a estar con Él, con autoridad. La gente va a responder va a decir, ah, este cristianito que ni, ni importancia le daba, que, que era uno así, pero mira ahora, tiene, no, no me puedo ni acercar a él, porque la autoridad de Cristo está contigo. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Esa autoridad va a ser delegada, hermano. Por eso en sus siervos, en sus siervas del Señor, él delega autoridad. ¿Por qué usted llama a su pastor? ¿Por qué usted llama al presbítero o, o a la autoridad jerárquica que tenga? Porque saben que Dios lo ha ungido con autoridad. Aleluya, en estos 24 años Que soy pastor hermano A ningún creyente de esta iglesia que pastoreo Le he mostrado mi credencial para que me diga Por si acaso soy el pastor No me vas a confundir, yo soy el pastor Mario Lima Mira mi foto, mi credencial, a nadie Usted por qué dice eso, porque reconoce Autoridad, usted dice Él es el pastor, listo Sin que, no ha, usted ni siquiera Ha visto mi posesión, nada Simplemente se abrió la iglesia Comenzamos a predicar y dice no ese es el pastor, listo es la autoridad delegada por Dios. Alabado el nombre de Jesús. Ese es el líder. Nosotros también delegamos. Ahorita que ocupo este cargo momentáneo de supervisor, hermano, yo también delego autoridades. Digo, tú vas a ser el presbítero, tú vas, juntamente con todos los oficiales de la obra, delegamos autoridad. Es como que en el Ben y en Pando esté el supervisor representado ahí. Entonces, haz esto y ellos hacen. ¿Por qué? Porque hay autoridad. Lo mismo el Señor hace con cada creyente, gloria al nombre de Jesús. El Señor delega su autoridad. Por eso dice en ese texto que el marido es cabeza de la mujer, es su autoridad, pero Cristo es cabeza del hombre y Dios es cabeza de todos. El más poderoso sobre la tierra, el más tirano, el más dictador que hay en algunos países no es nada comparado con la autoridad que tiene Cristo, nuestro Dios, todo Poderoso, alabado el nombre de Jesús. ¿Cuánto dicen amén hermano? A su nombre sea la gloria. Por eso la Biblia dice que en el, en el momento preciso toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Por ahora no quieren decirlo, no, por ahora levantan a su jefecito, a su presidente, por ahora hacen sus palmitas para su líder, humano, temporal y hasta pecador y corrupto. Pero un día vendrá el santo, el elegido, el todopoderoso y aún los grandes y pequeños tendrán que doblar sus rodillas y reconocer que Jesucristo es el Señor, Rey de Reyes y Señor de señores, amén, amado hermano. Alábele a Dios si puede por esas maravillas. A su nombre sea la gloria. Estaba el Señor, vaya un instante a Juan capítulo 19. Estaba el Señor, hermano, en sus últimos momentos siendo juzgado. Estaba de Herodes a Pilatos Nadie quería era, era como dicen hoy en día Era una papa caliente Que nadie lo quería juzgar al Señor Por su fama Por su trascendencia Gloria al nombre de Jesús Y en Juan 19 eh, Vamos a leer desde el verso 8 Dice Cuando Pilato oyó decir esto Tuvo más miedo Y entró otra vez en el pretorio Y dijo a Jesús Estoy leyendo Juan 19, 8 y 9 Y le dijo a Jesús Jesús ¿De dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿A mí no me hablas? Escuche lo que le dijo Pilato. ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? ¿Y qué le dijo el Señor? Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado, tiene. Hermano, este es un texto tan tremendo que lo desnudó, hermano, moralmente a Pilato, porque por entonces los Césares romanos se hacían llamar dioses, se endiosaban ellos, los Césares romanos. Y sus súbditos, a quienes ellos designaban sus gobernadores, sus sátrapas y demás, se sentían también dioses pequeños. Por eso Pilato le dice al Señor... Yo tengo autoridad para crucificarte o poco más para matarte o para darte vida. ¿No sabes eso? ¿No me respetas? Y el Señor le da la respuesta y lo desmorona a Pilato. Dice, no tendrías ninguna autoridad si no te fuese dada desde arriba. Por eso es que a veces algunos se ofenden de lo que yo le digo, hermano, la democracia humana es un juego que Dios permite. Él nos hace jugar con papeletitas y con tonterías que el mundo se ha inventado, los griegos en especial, hermano, pero Él es el que designa las autoridades. Él, pero pastor, ¿por qué pone a este y al otro? Pues No sé, pues hermano, Dios es soberano, Él pone al que Él quiere. Por algo será, ¿por qué no te pones a rodillas y le preguntas? Yo le he dicho a un varón eso, pero ¿por qué tenemos esta autoridad? A y pregúntale, pues, hermano, al Señor, que te responda a Él. Yo no lo he designado, yo no tengo nada que ver en eso. A mí lo que me enseña el Señor es que me someta a mis autoridades, listo porque el pastor Mario Lima es supervisor, no sé, pues hermano, pregúntale a Dios, yo no sé, pero aquí estoy, gloria al nombre de Jesús, alabado el nombre de Cristo. Pilato que se sentía grande, el Señor le dice, no eras nada si no fuera por la autoridad que te ha sido delegada, por Dios, ¿cuántos levantan su mano y le alaban al Señor, hermano? A su nombre sea la gloria. Por eso es que este, este capítulo de Efesios es importante. Por eso es usted tiene que tener, hermano, un concepto de autoridad humana y autoridad espiritual. Usted peca cuando desobedece a una autoridad humana. No puede hacer eso como creyente. Usted no puede decir, yo respeto a mi pastor, pero no lo respeto al alcalde o al gobernador. No, no, ese es un impío, no. Porque, hermano, esas autoridades también han sido puestas por Dios el Señor los ha colocado ahí, alabado el nombre de Jesús. Son autoridades puestas por el Señor, desde el más pequeñito hasta los primeros mandatarios y presidentes que se enseñorean hoy en día de las naciones. Ahora serán corruptos, ladrones, todo lo que usted quiera. Bueno, Dios los juzgará, pues, hermano. Pero a nosotros nos ha tocado y a toda la humanidad vivir bajo esa autoridad, alabado el nombre de Jesús. Entonces, Pilato queda noqueado, hermano, porque el Señor le dice... Ninguna autoridad tendrías contra mí Si no te fuese dada de arriba Por tanto, al que a ti me ha entregado Mayor pecado tiene Ahora, Pedro lo dijo con mayor claridad Gloria al nombre de Jesús Vamos a Primera de Pedro, capítulo 3 Alabado el nombre del Señor Qué interesante es esto de la autoridad Y cómo, hermano, en este capítulo El apóstol Pablo utiliza Con la analogía del matrimonio Que de hecho es algo maravilloso Gloria a Dios Primera de Pedro, capítulo 3 verso 21, vamos a leer, sí, el 21 y 22 para que entendamos. El bautismo que corresponde a esto ahora, ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino con la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Cristo. Quien, Habiendo subido al cielo, ¿dónde está? A la diestra de Dios y a Él están sujetos ángeles, autoridades, y potestades en estricta concordancia con lo que hemos leído Dios es la cabeza de Cristo es la cabeza de todo y Dios el Padre gobierna sobre todo por eso hermano que el Señor se ríe de los gobiernos que levantan sus puñitos le desafían, no se ríe porque tiene hasta misericordia de esa pobre gente que ni sabe lo que está hablando pero nosotros que somos hijos de Dios Que nuestros ojos se han abierto Nosotros sí tenemos que reconocer Esa autoridad Jesucristo está sentado A la diesta de Dios Y a él están sujetos ángeles Autoridades y Potestades Por eso hermanos Los que los creyentes a veces me preguntan Me llaman el, Ni el diablo Jehová los reprenda Satanás Ni él puede hacer lo que quiera él tiene que irle a pedir permiso al Señor Para poder hacer sus fechorías Es verdad él, A causa del pecado, a causa de la maldad del hombre El diablo es príncipe de este mundo Él hace cosas Pero porque Dios se lo permite A causa del pecado, de la maldad Aleluya Por tanto si él quisiera tocarnos Si él quisiera hacerle algo a su iglesia Si el Señor no le, da, no le da permiso A usted no le puede tocar ni la punta de su cabello Así que hay que orarle a Dios, Señor, ten misericordia, que el enemigo no me toque, si te está pidiendo permiso. Mire, a Pedro quería zarandearlo, ese famoso texto, cuando fue, Jesús le dijo, el diablo me ha pedido para zarandearos. ¿Y qué le dijo el Señor? He rogado al Padre por ti, que tu fe no falte, alabado el nombre de Jesús. Muchas veces Dios permite para probarnos, Él dice, ya, anda tentalo, te doy permiso, media hora para que tientes a mi siervo, a mi hijo, a mi hija. Y él ve, observa, dice, a ver si va a resistir. Creo que resiste, resiste. Y qué bueno, hermano, bienaventurado el varón que supo resistir la tentación, alabado el nombre de Jesús, que sales en victoria. ¿Y cómo se va el enemigo? Avergonzado. ¿Por qué? Porque cada vez que resistes a la tentación, cada vez que te mantienes firme, que andas bajo sujeción, alabado el nombre de Jesús, el Señor se alegra y dice, esta vida está creciendo, Él se conoce, porque con la autoridad de Cristo podemos hacer muchas cosas. Alabado el nombre de Jesús, a su nombre sea la gloria. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios, amado hermano? Aleluya. Qué importante es vivir bajo autoridad. Y para terminarlo de animar y pasar a lo de la sumisión, de la obediencia, hermano, hay recompensa en el último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis. Dice esto, por ejemplo, ya no hay más tiempo para hacer el estudio sobre autoridad. Apocalipsis 2, 26. Aleluya. Que dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Dice eso en su Biblia, cuidado lo hayan sacado también, porque las Biblias adulteradas hay un montón. Gloria a Dios. Dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el final, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Ve, El Señor nos hace esa promesa. Ya que se esperen las naciones, ya verán cómo se gobierna cuando Cristo venga a gobernar con vara de hierro junto a su pueblo. Estas naciones que ahora corruptas, podridas, llenas de maldad, hermano, donde están haciendo lo que les da la gana, pronto se les acabará, gloria a Dios, y vendrá el Señor a gobernar esta tierra. Y nosotros, como dice, si somos vencedores, recibiremos autoridad sobre las naciones. Dale un aplauso a Dios por eso, amado hermano. A su nombre, gloria. Cristo vive, el Señor es maravilloso, hermano. Y hay este texto que lo pido que usted lo, lo desglose en su casa, ya tarea para la casa, Apocalipsis 12, verso 10. Dice esto: Apocalipsis 12, 10. Entonces oí una gran voz en el desierto, en el, una, una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder. Y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo porque ha sido lanzada fuera el acusador de nuestros hermanos. El que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron su vida hasta la muerte. Dígame hermano, si no vale la pena servirle al Señor. Si no es maravilloso hacer algo para Dios, si no es algo maravilloso guardar este camino, somos bienaventurados que nuestros oídos se han destapado y nuestros ojos ahora ven la gloria de Dios. Podemos oír esta palabra, podemos oír estas promesas, aleluya, y estaremos bajo la autoridad de Dios. Preferiremos siempre vivir bajo la autoridad de Dios que vivir bajo la autoridad del diablo y del mundo, amado hermano. Por eso hay gente que ha muerto, ha entregado su vida. Ha dicho yo antes que someterme a un César romano, a un papa, someterme a un tirano, prefiero la muerte antes de comprar. Si me han dicho que niega a mi Cristo, miles de mártires han dicho, jamás negaré a Cristo. Si de radicales se trata, hermano, los cristianos somos más radicales que cualquiera. Porque somos capaces de decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Gloria al nombre de Jesús. Porque sabemos que esta palabra tiene autoridad, tiene poder. Y lo que nos espera es muchísimo mejor. A su nombre sea la gloria. Amén, amados hermanos. Cristo vive. Aleluya. Maravilloso es el nombre del Señor. Si esto sucede como personas, hermano, también sucede como, la, como iglesia, como el cuerpo de Cristo. Hay dos textos más que quiero leerles, pero ya que tiene que ver con la iglesia. La iglesia es una entidad viviente. Somos la novia del Cordero. Gloria al nombre de Jesús. Somos por ahora la novia y seremos la esposa de Cristo cuando nos casemos en las bodas del Cordero, cuando venga el novio y nos recoja y nos lleve a todos, amado hermano. Ese día el mundo crujirá, el mundo llorará, los creyentes tibios, descuidados, que menospreciaron estas enseñanzas También llorarán Pero los que estamos atentos Los que estamos trabajando Los que estamos haciendo algo para Dios Conectados con Cristo Oiremos la voz de la trompeta Y nos iremos con el Señor Mire, y el Señor dice esto En Primera de Corintios 16, 16 Esta autoridad tiene la iglesia Amado hermano Qué importante saber esto Primera de Corintios Capítulo 16 Aleluya Versículo 16, también. Dice así, amado hermano. Os ruego, está hablando de los miembros de la iglesia. Vamos a ver desde el 15. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que sujetéis a personas como a ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estefanas, de Fortunato y de Acaico. «Pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y él y el vuestro. Reconoced, pues, a tales personas». Hermano, la iglesia como tal en su estructura también delega autoridad, inclusive a gente insignificante. ¿Quiénes son esta, este Estefanas, este Fortunato? Tal vez no han sido grandes apóstoles, pero tenían igual la autoridad de Dios». El Señor delegaba. Por eso, hermano, a veces el, el mundo quiere ver grandes cosas despampanantes como, como son en el mundo, hermano, con sus tronos, sus palacios. Pero cuando viene la autoridad de Dios puede desamarse sobre cualquier creyente, por muy joven, por muy pequeño, por muy anciano que sea, Dios puede usarlo para la honra y gloria de su nombre. ¿Amén? Y el apóstol Pablo, ¿qué está recomendando? Sujétense a ellos, obedézcanle. Por eso que el Espíritu nos da testimonio de gente de autoridad, amado hermano, que cuando predica, cuando habla, reconocemos que lo están haciendo de parte del Señor. A su nombre sea la gloria. Amén, amados hermanos. A su nombre gloria. ¿Cuál es la otra cara de la medalla de esto entonces? Si nosotros utilizamos esta analogía que estamos viendo en Efesios hoy, que más allá del matrimonio, que es algo maravilloso, ¿Cuál es, ¿Cuál es la actitud que debemos tener nosotros entonces si es que vamos a recibir autoridad? Es la sumisión, la obediencia. Vivir ordenadamente, amado hermano. Eso es lo que Dios valora. Yo puedo decir con testimonios aún dentro de esta obra, he conocido a hombres y mujeres de Dios en este concilio que nos cobija, al cual pertenecemos, hermano, que quizás no tienen un, un mensaje despampanante, que quizás no hacen mucha exégesis, no hacen muchas cosas, no hacen hebreo, griego, arameo, que de hecho es algo lindo eso, pero no son grandes personajes, pero Dios los ha honrado de tal manera solamente porque han sido leales y obedientes, amado hermano un ejemplos dignos de imitar que por respeto no puedo mencionar sus nombres pero en esta obra los hay y muchos hermano, grandes hombres y mujeres de Dios que quizás usted no los ve haciendo Facebook cada rato y demás pero son hombres y mujeres de mucho testimonio que lo que les distingue es su sumisión y su obediencia y aún dentro de la iglesia hermano puedo decir dentro de esta congregación hay hermanos que su obediencia ha sido probada en todos los campos yo como su pastor los conozco, gracias a Dios una gran mayoría de hombres y mujeres obedientes a Cristo y como Dios los honra, Dios los bendice y Dios los tiene en alta estima como estos que está nombrando el apóstol Pablo, gloria al nombre de Jesús y mire lo que dice primera de Pedro capítulo 5 verso 5, Qué linda es la obediencia hermano, que Dios nos ayude a ser obedientes, a ser sumisos porque también de esa manera el Señor delega autoridad. Primera de Pedro 5.5. Dice así. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Amén. ¡Qué maravilla! Queremos tener autoridad, Dios quiere delegar autoridad, pero para eso también nosotros tenemos que ser obedientes, sumisos. Yo, hermano, peleamos mucho, luchamos mucho contra la desobediencia, la rebeldía, inclusive en el llamado misionero. En esta misma iglesia hay varios, hasta matrimonios que saben que Dios los ha llamado, pero siguen luchando y pelean y... Y hermano, algunos tal vez me están escuchando a través de los medios. Saben que Dios tiene un plan, que Dios tiene un trato, pero no quieren obedecer. Entonces, este es el consejo para ellos, amado hermano. Humillaos bajo la poderosa mano del Señor para que Él los exalte a tiempo. Al obediente siempre Dios lo honrará. Al obediente siempre Dios lo levantará, al que se somete, al humilde hermano, al que sabe obedecer, pero al soberbio, al respondón, al que siempre está poniendo el pero, pero esto, pero el otro, haciendo lo que le da la gana, aplicando la palabra a lo que le conviene hermano, tarde o temprano su ruina está marcada, no llegarán lejos, se los digo en el nombre del Señor porque hay, hay un texto tremendo en Proverbios que dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es fin de muerte, hay muchos hermano, que están aplicando la Biblia a su antojo como quieren no respetan a, su, a sus autoridades no se someten, creen que Dios va a pasar por alto eso, pues yo tengo que decirles en esta noche, no lo va a pasar por alto, porque su palabra no puede ser transgredida nos conviene ser sumisos obedientes, hermano someternos bajo la poderosa mano de Dios, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Y si no te ha, todavía el Señor no te ha disciplinado a esos desobedientes, es porque el Señor es misericordioso, hermano, tardo para la ira, grande misericordia, siempre nos da oportunidad hasta el último momento para que te corrijas, para que seas obediente, para que reconozcas autoridad. ¿Por qué cree que suceden las divisiones en las iglesias? ¿Por qué cree que suceden problemas, hermano? Por gente desobediente Por gente rebelde Por gente que no quiere reconocer autoridad O también por autoridades poco sabias Que se enseñorean de la grey Y hacen lo que les da la gana Pero cuando mantenemos el orden de Dios Esto que en esta noche ya no nos alcanzó Para hablar del matrimonio Pero utilizando esa analogía Reconocemos la autoridad, hermano Dios nos bendice Yo quiero decirles Dios siempre respaldará y bendecirá al obediente, al que se somete a la palabra. ¿Cuántos lo creen así, amado hermano? Dios siempre bendecirá al obediente y los respaldará. A su nombre sea la gloria. Cuando el momento que estaba siendo desechado Saúl, claramente el profeta Samuel dijo, prefiero sacrificio de obediencia más que cualquier otro sacrificio, el obedecer al Señor es mejor que cualquier sacrificio. Es reconocer autoridades, someterse, ser verdaderos creyentes. A veces parecen pequeños detalles que, que no tuvieran importancia. Pero no se olvide, hermano, que el Señor dice que de toda palabra ociosa que sale de nuestra boca le daremos cuentas a Dios. Que nuestros cabellos están contados. Imagínense ese detalle que tiene el Señor, hermano. Por eso es que nos da oportunidades, nos enseña su palabra. Yo cuando revisaba esto de Efesios, que de hecho es una palabra hermosa sobre el matrimonio, sobre autoridad, pero más el Espíritu Santo me decía habla sobre autoridad, sobre obediencia porque, hermano, por eso la mujer se somete al marido fácilmente una verdadera mujer cristiana dice, no, mi marido es mi cabeza y yo la respeto, no hay necesidad de, ni de estar diciendo, ah, que es machista que es patriarcal, que no, no, dice yo soy una, una hija de Dios, yo me someto a mi marido, porque mi marido es mi cabeza las mujeres digan a mí Dos, porque eso es lo que quiere el enemigo, destruir el orden de autoridad en el hogar. Eso es lo que él quiere, quiere socavar eso, por eso los hijos ahora se rebelan, y ya hermano, están ocasionando todo este tipo de cosas, porque eso es lo que él quiere, el núcleo quiere destruir la familia, pero se va a tener que encontrar con la palabra primero. Usted sea un hijo obediente, sea una esposa obediente y maridos sean obedientes a Cristo, Sométanse Porque dice que la cabeza del varón Es Cristo, amado hermano o sea, Ese es un jefe De los más maravillosos Que uno puede tener Y entonces el marido también tiene que saber Corresponder, porque no se olvide Que en este mismo texto dice Que los maridos deben amar a las esposas Como Cristo ama a la iglesia Y a eso nos deja Para pensar para el siguiente culto Amado hermano, porque eso es tremendo Es un tema sumamente profundo Pero primero Teníamos que empezar por el tema de autoridad, sumisión y orden. Cuando una mujer manda en casa, ya está el desorden, hermano. Ya se armó el desorden. Cuando un hijo se revela y quiere ser el que manda en la casa, como hay hijos que mandan en su casa, tristemente han sometido a sus papás, esos que se han sobrepasado, hermano, está en desorden. Dios te va a juzgar por eso, porque no estás honrando a tu papá y a tu mamá, así tenga la edad que tenga, tienes que someterte a tu papá y a tu mamá, honrarlos como dice la palabra, habrá tiempo para hablar de eso, pero hoy hermanos el tiempo se ha acabado, quería hablarles sobre estos principios que están en la palabra, sumisión, autoridad y orden, eso es lo que está haciendo el diablo en el mundo, está socavando todo eso para que la sociedad se vuelva un caos. Pero antes de eso, tendrá que pelear contra la iglesia y su palabra. Aquí habemos creyentes que vamos a defender esos principios, vamos a enseñar esos principios y mientras esté la iglesia en esta tierra, el diablo no va a poder hacer lo que quiera. Gloria al nombre de Jesús. Nosotros les asistiremos en el nombre de Jesús. Póngase de pie, hermano, el tiempo se acabó. Alabado el nombre de Jesús. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Y vamos a decirle, Señor, Padre bueno, maravilloso, te damos gracias en esta hermosa noche por tu enseñanza, por tu palabra. Saca toda rebeldía de nuestro corazón, Señor amado. A veces hay circunstancias que tú conoces, Dios mío, que se nos contamina el corazón para rebelarnos, para desobedecer, para vivir a nuestro criterio, a nuestra forma de ser. A veces somos sabios en nuestra propia opinión, Dios de la gloria. Te pedimos Señor que a través de tu Espíritu Santo nos corrijas, nos animes, nos redargullas Señor y podamos poder recibir esta enseñanza y esta palabra. Oh Dios bueno, maravilloso, yo te doy gracias porque sé que esta palabra, aunque dura, difícil de digerir, es para nuestro bien Señor. Porque tú nos bendices en la obediencia, en la sujeción, en el orden, dentro y fuera del hogar Señor amado reconocemos tu autoridad, tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro buen Pastor, Dios de la gloria, por eso en esta noche te adoramos, te bendecimos, te glorificamos también, y te pedimos que esta palabra sea de gran aliento para quienes nos oyen, nos ven también, y pueda Señor ser una guía para podernos someter a tu autoridad, a tu señorío, oh Dios Santo, gracias Padre, gracias por enseñarnos el buen orden, la autoridad, la sumisión en esta noche. Vamos a adorarle un instante al Señor, aleluya, para ir cerrando ya este culto para todos nuestros oyentes y televidentes también que nos siguen por Betel. Gloria al nombre de Jesús.
0: Porque la Biblia declara, lámpara es a mis pies. Ilumbrera mi camino, tu palabra. La iglesia del movimiento misionero mundial.